1: войны и добивается
0: мира во всем мире.
1: Всем привет! Я Олег Кашин в Московской студии Мария Оборонова. Привет, Мария. О чем мы сегодня
2: говорим? Привет, привет. Ну как всегда, о Путине, о ком же нам еще говорить, кроме Путина. Да, Путин убийца или Путин не убийца. Я Путин уже вчера сказал, что если... Человек, нечего трогать, моего Путина.
1: Ну, он такой же мой, на самом деле. Я вчера уже сказал, что если его называть убийцей, то, конечно, вот за то вчерашнее мероприятие в Лужниках, где люди без всякой социальной дистанции сидели, и забавно, когда мы видели заполненные лужники на Прости, тебе
2: фотографии из депо. Я тебе после нашего эфира, даже сейчас, вот в прерыве в рекламе, пришлю фотографии из пятничного депо. Ты просто поймешь уровень сатанизма происходящего, такого шведского сатанизма, происходящего в Москве последние полгода ковида нет, согласно данным москвичей. То есть то, что происходит как бы... Ну, то есть ругать Путина за то, что после всех наших митингов, после того, что происходит каждую пятницу во всех клубах и все остальное, ну, это как-нибудь более чем странно. Подожди,
1: подожди. Мне казалось, что ты, по крайней мере, протестуешь против арестов по санитарному делу. Я а абсолютно
2: говоришь, точно протестую против ты арестов ты по санитарному Ты говоришь, санитар...
1: что, мити... что митинги также а, повлечены на... Не-не-не-не. Я самое. как раз
2: считаю диким лицемерием абсолютно. С смотри, санитарное дело... Я считаю абсолютно таким же лицемерием, давай, давай, как поясним, и говорить, поясним, что Путин для... убийца, что он вчера там созвали 100% По... на... Поясним,
1: поясним для таксистов, да, санитарное дело, это, собственно, против некоторых соратников и соратниц, особенно женщин почему-то, Навального возбудили уголовное дело за то, что они, значит, призывая людей выходить на митинги, нарушали нормы социального дистанцирования. При этом, да, действительно, в Москве везде толпы. Я, понятно, естественно, скорее шучу про то, что Путин убийца в этом смысле, но, тем не менее, забавно, когда мы видели 100% заполненные лужники, а Песков на голубом глазу, вот на фоне этих картинок, говорит, что было 50%, как то того требует закон, поэтому все в порядке. Ну, собственно, ладно, это такой отдельный
2: разговор, вернемся к Байдену. Итак, Байден, Путин... Подожди, но откуда ты знаешь, сколько в реальности, может быть, в Лужниках умещается в два раза больше? Я уверена, ну, они легисты, они не врут в таких вещах. Скорее всего, так и выглядит 50%. Просто все равно толпа ну, жут, я, да? я, я,
1: Если иметь в виду, что 100% это когда еще полностью заполнен толпой, так сказать, само футбольное поле. Не, ну понятно, естественно, это опять же мы цепляемся. Главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что а вот в чем она? На самом деле, насколько драматична эта история про якобы оскорбления ветеранов российской политики, поскольку, ну смотри, да, понятно, мы отбрасываем тех людей, которые там рвут и мечут, называют Байдена там маразматиком, дураком и так далее, сам-то Путин более-менее сдержанно отреагировал, и видно, что, ну, мы видели, как он бывает, когда он возмущен, как он буквально про оскорбление ветерана говорил, что не нужно ломать зубы тем, кто оскорбляет ветеранов, они сами сломают зубы, видно, его потряхивает от этой темы. А здесь ему пофигу, убийца-убийца, то есть, ну, по-моему, да, то есть я уже говорил, и мне наоборот даже либеральные наши друзья говорят, что ты отмазываешь отравление Навального, выставляя на передний план чеченских террористов, убитых по приказу Путина. Но извини, да, взрыв в Катаре, да, это не война, это буквально послал киллера, убили им подожди,
2: Байден первым делом пришел к власти, уже в кого-то там отправил ракеты, любой глава государства, особенно ядерной державы, является убийцей. Он подписывает решение об убийстве тех или иных людей, о начале да. войн, контртеррористических операций смотри, всех остальных смотри, смотри, смотри.
1: Мы здесь как раз уже не легисты, да, то есть, окей, война признана, что она немножко отдельно воевать и можно. И контртеррористическая
2: операция да, отдельно, да, 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 да. и ликвидация при попытке да. к бегству врагов страны отдельно, и так у нас мы приходим к выводу, да, что, просто, что просто, не Байдену говорить просто... про это.
1: Нет, 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 естественно, и Путин и Байден оба бомбили какие-то города, оба там, собственно, влекли своими действиями жертву мирного населения, это понятно. Здесь один-один. Но про Байдена мы не знаем, что он кому-то отправлял новичок, да, или кому-то отправлял киллер, киллер, киллера с бомбой. Он мог отправлять, да, но при этом мы об этом не знаем. Про Путина мы знаем, причем ладно, новичок как бы остается пока спорной темой, хотя все понимают, да, и подмигивают, но убийство конкретного Индорбиева в мирном спокойном Катаре, это как буквально послать киллера на соседнюю улицу убить Влада Листьева, как бы, да, то есть это такая
2: тема, здесь можно. Нет, знаешь, у меня вот, в принципе, это такая граница, там не то, что двойная сплошная, вот для меня есть некоторая невидимая, незримая граница, когда человек начинает говорить о прекрасном, лучшем самом на свете человечном человеке Ендарбееве, то мне даже не скучнеет лицо. Я становлюсь лицемером, я молчу, и больше ничего хорошего про этого человека не думаю. Нет, смотри, ты на самом
1: деле... Не, Маш, подожди, пока мы не поругались, я тебе объяснил, да ты сейчас повторяешь тейки нашей подруги Кати Винокура, вот Ахмед Закаев террорист, негодяй, убийца, подонок. Нет, Ахмед Закаев... Ахмед Закаев не убийца и не террорист, он
2: единственный,
1: кто среди них, у кого руки не пологают в но когда я его вижу, я всегда обхожу, он для меня как торчак. А ты мне дай договорить, да, хорошо, как Турчак. Зелимхан Яндарбиев, да, помнишь, как он был в Москве, между прочим, не помнишь, где он был в Москве? Он был в Кремле, в Москве, на переговорах с президентом России в январе 1996 -го года, прямо в Кремле, сидел в папахе. Зельмхан Яндарбиев по профессии писатель, по должности президента Ищкерии после гибели Дудаева, считать лидера Ищкерии времен войны с Россией. Даже не времен войны, при нем был заключен Хасавьевский мир, собственно, да, он его с Лебедем заключал, считать его таким же террористом, как Басаев, это отдельная дискуссия, и здесь нет разговора, ах, он подсылал смертников в Москву. Он не подсылал смертников в Москву. Он был недолго президентом, потом свалил свой Катар. Поэтому здесь тоже дискуссионный вопрос.
2: Не, ну, хочется любить Яндарбеева, любите. Вот Виктор Шендерович тоже любит Яндарбеева и считает Путина вот таким словом именно на основании этого кейса с Яндарбеевым. Нет, кейс не с чем хорош, да, что
1: он проверяемый и доказуемый да, и киллеров, людей из группы, которые его, собственно, взрывали. Ну, да? Я поняла,
2: Рассил... что <с <Hyundai> с, <сил> кейсы с президентами США никак не доказуемо, что вы самый человечный люди на свете. <таспасы> Но... Расскажите, Но... заказное,
1: встроенное <сил> президентом США, вот на вскидку, да, любым, Бушем, Клинтоном, Рейганом, вот кого убили они, как бы, да, чтобы было понятно, известно, дискуссионно даже, там хотя бы, чтобы конспирологи Бен говорили. Лад... Прости,
2: Бен Ладен устраивали ми... э, счастье, митинг перед Белым домом. Я был митинге, конечно, это кошмар. Они, да, нет, митинг. они праздновали, они праздновали. Они, они не праздновали. просто его убили, они праздновали еще неделю после того, как они его убили. Да, 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 естественно, это было народное гуляние, меня оно, естественно,
1: тоже покоробило. Здесь разговоров нет, да. Опять-таки, принимается. Собственно, Байден тогда
2: был, между прочим, вице-президентом. -презид... Смотри, Там у меня хорошо. другой вопрос. Он был в той самой комнате. У меня другой э, комментарий по поводу всей этой истории. А в этой-то истории российская пропаганда всех переиграла. И знаешь как? Вот ты сидишь в своем Нижневарковске и не знаешь, что говорят западные голоса. А я, как только пошла это... Ну, я вижу в телеграм-каналах, ну, таких кремлевского настроя, там, потоком идет. О, кошмар, убийцы назвал, ужас, ужас. Я давай выяснять, как же он его назвал, убийца. Ну, там, понятно, в течение пары секунд выяснилось, что убийцы он его не назвал, а он просто взял и как-то там сказал «не». Ну, то есть он даже непонятно, ну, вот, какой нет, вопрос нет, он там, сказал. Там дальше ню, нюанс
1: же, да, что потом переспросили Псаки, значит, сожалеет ли он. Она сказала нет, он
2: прямо ответил. А вот напрямую... фишка Приско заключается ответ. в том, что Псаки тоже проиграла в пиаре, и все проиграли в пиаре, потому что после этого я начала слушать, что э, голоса вражеские говорят, ну, вражеские не для меня, а для Кремля. Говорят э, на английском языке, какие новости выдают. А выдавали они следующие новости по методичкам первое время о том, что Байден... Не, не испугался и взял и сказал все-таки честно что путин вмешался в выборы и хотел помеш... и хотел трамп чтобы был и вот он так русские вмешиваются и в течение пол ну, где-то там 12 часов речь шла именно о страшном вмешательстве русских выборов но ну, здесь мы сами понимаем что америка обвиняющая кого-то в вмешательстве в выборы это самое все смешно но Дальше, уже на следующий день, когда Путин отозвал посла, они преподносили эту новость, в том числе по BBC. Как ä, прям, ну там прям чисто такие методичковые были мысли. Именно шла, ну такая прям заказуха откровенная, что это за то, что а. Байден обвинил Путина во вмешательстве в американские выборы, Путин отозвал российского посла. И еще в течение подожди, суток подожди, подожди, они пытались подожди. убрать подожди. эту тему про убийцу. И только подожди. потом они поняли, подожди, что подожди, они проиграли. Подожди,
1: подожди. А скажи мне, пожалуйста, а почему Россия отозвала посла Антонова для консультаций? Скажи, да пожалуйста. Для
2: троллинга, для троллинга выиграть нет, PR, нет, вот замылить тему. Нет, они нет, придумывают нет ролика, чушь про Россию, вмешалась во подожди, все подожди, выборы. Подожди, подожди,
1: подожди. Есть же официальное пояснение МИДа, почему отозвали Антонова. Оно есть. да? С Антоновым надо обсудить в Москве, в МИДе, я цитирую Министерство иностранных дел России, да? обсудить пути дальнейшего улучшения отношений с США. То есть нет такого, что отзываем посла в обмен на недружественный шаг, да? отзываем посла в ответ на, на оскорбление. Естественно, здесь вопрос интерпретации. Я сегодня специально тоже дождался. После вчерашней мировой сенсации, да, когда Павел Зарубин, корреспондент канала «Россия-1», анонсирует мировую сенсацию, Путин позвал Байдена на дебаты. Тоже, между прочим, остроумно, давай не будем Путина лишать лишать этой возможности. Смотрю первую полосу FT, на ней в анонсах маленькая три строчки сообщения, что вот обострение, значит, между США и Россией, между Байденом и Путиным. Нет такого, что весь мир, за твоим дыханием, этого ждет. И да, ты говоришь, выиграли в пропаганде житель Нижневартовска, у которого один Первый канал. Конечно, он думает, какой нет, молодец я говорю, Путин. что ты, житель Нижневартовска,
2: не следишь за тем, что происходит в, в англоязычной пропаганде, а в ней происходило да, веселое... Я же тебе говорю,
1: не, нет у этой первой темы, найти, да, маленькие три, три строчки, да, что вот обострение, но ну и бог с ним. Нет такого, что весь мир потрясенно смотрит за этой историей. Сейчас уйдем на две минуты, вернемся, продолжим говорить на эту тему. Она, конечно, самая захватывающая. Мария Баронова, Олег Кашин, оставайтесь с нами.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет у -у -у. пощады. Руц прочит годы и а. у него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро. 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Мы продолжаем говорить про полемику Байдена и Путина. Естественно, внимание многих привлекла фраза Владимира Путина, кто как называет, обзывается, тот так и называется. В социальных сетях такой фестиваль прямо сатиры и юмора на эту тему. Все подбирают детские считалочки и всякие присказки, которые могут быть использованы в этой полемике. Мне понравилась Вова Лысый иди Дипа Писай, отметил президент Байден. Но на самом деле, понятная история, не такая веселая, как может быть. И вот интересный момент, который я на самом деле не понимаю, насколько это мета-троллинг сегодняшнее выступление Эрдогана, президента Турции, который встал на сторону буквально российской пропаганды, заявив, что заявление господина Байдена о Путине неуместно для главы государства, и для главы государства не использовать заявление. В адрес президента России подобные заявления о реакцию Путина Эрдоган назвал великолепной. На фоне давних отношений России с эрдогановской Турцией, очень напряженных, очень сложных, и почему-то в которых Россия регулярно пасует перед натиском Турции, как это было в Карабахе недавно, мы помним истории про помидорами не, отделаемся, не, не отделаетесь, или как Киселев говорил по телевизору, читал стихи, один озабоченный турок все время дрочил свой окурок, теперь Эрдоган, наш защитник, так свысока похлопывает Путина по плечу. Мария, что ты обо всем этом думаешь? Потому что на самом деле у меня чувство крайне смешанное, естественно.
2: Нет, ну я на это делаю, на это уже сегодня в своем телеграм-канале Баронова, кстати, подписывайтесь на Кашина и Баронова в телеграме. А, я ну, уже написал. В цензурном виде это будет, видимо, звучать как «известно, что делали с козлом». Точнее, «козла тут ты приползла». Да, естественно, естественно. И вот в целом это, конечно, именно это напоминает. Но я еще раз говорю, что с точки зрения пиара и маркетинга, это оказалась невероятно успешная история для российской пропаганды и невероятно неуспешная э, история для американской пропаганды. Они хотели нагнетать свою вот эту байку про то, как им все выборы взломали, ну и выбрали, видимо, Байдена. <со> да? Нет, подожди, подожди, ты а видишь, считаешь это, это колоссальным успехом России?
1: То есть то, что вот Мария Баронова действительно считает, что Путин молодец, Путин красавчик? Ведь на самом-то деле, да, очевидно, ну, вот реакция Еврокомиссии, да, что а что такого сказал Байден? Мы и так знали, что Путин убийца, Вот
2: именно, что день за днем все какую-то хер обсуждают. Я говорю о том, о замыливании какой-либо деятельности. Политика это и есть замыливание какой-либо деятельности. Понятно, что для меня, как для женщины, все эти стручконосцы занимаются непонятным чем. У тебя как будто бы это самое... А Джен Псаки... А Джен Псаки, вместо того, чтобы уже понять, что не надо обслуживать стручконосцев, она продолжает тоже этим заниматься заниматься ну жалко девушку что сказать но если с учетом всего того сатанизма который происходит последние четыре года в адрес россии и всей той лжи которая извлекает из себя вот значит пропаганда воинов добра ну Россия действительно не взломала ничьи выборы, просто по той причине, что Россия собственно-то выборами разобраться не может. У нас претензии к этому режиму в том числе за то, что он неэффективный. Он неэффективно тратит деньги, он неэффективно управляет много чем. И тут берут этот неэффективный режим, начинают обвинять просто во всех смертных грехах, что он, ууу, какой могущественный, аж на Капитолий там походу устраивает. Ну, конечно, Не, подо подо вот подо 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 подожди, вот удиви
1: удивительно, удивительно, вот к вопросу о замыливании реального посыла, да, все-таки... Такие. Вот я говорю, реакция Еврокомиссии. Реальный, была сказана, посыл,
2: надо... был Реальный подожди, посыл был следующий. Реальный Россия должна быть наказана, потому что она взломала все наши выборы, у -у -у. постоянно вмешиваются в наши выборы. Но у негодяйская Россия кошмар-кошмар. Это, это два, карабе, раз, кошмар, два, разных, кошмар. Кошмар. два разных эпизода этого это, разговора. Это, вот, это нет, один подожди, и тот же эпизод. Подожди, это один подожди, и тот же посыл был подожди, изначально под... такой, Маша, а превратился Маша, в, подожди, в то, что Байден подожди. староват и не умеет правильно отвечать на вопросы. Подожди.
1: Еврокомиссия вчера, что действительно Путин причастен к убийствам и покушениям на журналистов и политиков, Поэтому такая оценка ничего нового не несет. Говорит Еврокомиссия, где здесь вмешательство в выборы? Расскажи мне, пожалуйста, что Путин причастен к кубистам. Окей, Немцова он не заказывал, но Кадырова он покрывает Еврокомиссия уже Немцова, убийство
2: журналистки на Мальте уже расследовала.
1: Ой, ну это не линчует, это опять же у нас ну, Эдвард нет, за это вот, отвечает. Ну, да. ну, Хорошо, Еврокомиссия не расследовала убийство журналистки на Мальте. Еврокомиссия не осуждает уголовные дела по... А,
2: по Она ходу уже на капитали, наконец да? расследует все, все, все бесчинства, которые творит Азов на Украине. Она уже все расследовала происходящие, все и, убийства и, политические на Украине. И,
1: и, 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 и Азов, нет. Я ну но ну 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 если ну, надо быть побудь. Эдвардом ну, Чесноком,
2: ну, ну, ну вот... Ну
1: зачем нам два Эдварда Чеснокова, слушай опять-таки, еще раз, вот ты говоришь, да, что нет только, типа, тема убийцы, убийцы касается нас. Вот я Еврокомиссия про убийцу, убийцу говорит. Еврокомиссия как быть? Но на самом деле, понимаешь, нет такого, что завтра, вот там, не знаю, начнут бомбить Москву, потому что Путин убийца. Они просто давно из этого исходят, да, давно в этом вот не сомневаются эту, и с этим вот живут. Убийцы
2: да. ходят, и вот убийцы ходят и рассказывают, что кто-то убийца. Ну, ты, ты сейчас и, говоришь... В борделе, со, ты, ты сейчас... в борделе обсуждает, кто же является женщиной с пониженной социальной ответственностью? Ты сейчас
1: говоришь сам дурак, но все-таки вот такое явление в даже как... В да, кто под... является подожди, женщиной подожди, подожди, с пониженной подожди.
2: социальной ответственностью. Ну
1: это тоже такой вечный уже пропагандистский паттерн. Это слушай. Вот именно и пропаганда одна пропаганда в этот раз уделила другую
2: пропаганду.
1: Расскажи мне, Мария, в твоих глазах выиграла. Расскажи мне, пожалуйста, вот аналог Рамзана Ахматовича Кадырова в Соединенных Штатах. Кто? Губернатор какого штата, там есть как Кадыров. Например?
2: Ой, даже не буду. А Знаешь, я еще хочу просто как-нибудь попасть в Америку, поэтому я, пожалуй, придержу свои мысли по этому поводу при себе. Это тоже... Там, там, там это, есть свои Кадыровы, Это, но это ты их как не бы... Да? Это, это в России, может быть, смелым прыгать на Путина. В общем-то, будучи русским, прыгать на Кадырова тоже достаточно безопасно. Ну, так, относительно, но почти что безопасно. Это а смысл... на американцев я нет. Американцы самые лучшие, самые честные. Вы что, если надо кому-то спеть тут гимн Америки, Америке, я прямо сейчас готова. Ты считаешь, подожди, ты
1: считаешь, Милашина, будущая русская, да, находится в безопасности, прыгая на Кадырова. Скажи это, пожалуйста, Маш. Скажи, что
2: мила, Милашина ну, как, какой как бы... Какой у нас внезапно какая-то Милашина. Мы тут только что обсуждали, кто подожди. из американцев самый человечный человек. Я говорю, все самые подожди, человечные подожди, люди на свете. Нет, ну, прекраснее и честнее людей на свете. Подожди, а ты сразу, ты еще... Милашина. Нет, я не думаю, что Милашина в безопасности. Что -то, что -то, Она делает опасную работу. Молодец. С кем можно прыгать на
1: Кадырова, да? Сейчас, когда идет вот эта полемика вокруг «Новая газета», и когда полк имени Ахмата Кадырова всем личным составом записывает обращение с угрозами в адрес Новой Газеты, ты считаешь, что это как бы не проблема. Кадырова в России критиковать можно, Россия в этом смысле свободная. Ну, слушай, это не совсем я так. Я просто
2: может. точно знаю, что если я буду говорить про Кадырова что-либо, то максимум, что мне грозит, это смерть а при этом вряд ли меня кто-то сможет не впустить в Россию по той причине, что Россия моя страна, я пока что ее гражданин. Гражданином Америки я не являюсь, я являюсь там гостем. И правила для гостей несколько иные, и поэтому Хорошо, а свои то мысли то есть... по поводу Америки те, кто туда хочет попадать, должны придерживать. Это такие правила игры в этом мире. Если мечтая попасть в эту
1: страшную страну, оставляешь при себе, но имеешь в виду, что там есть такие региональные руководители, которые могут позволить себе, допустим, застрелить Лид лидера там, не знаю, дем да, допустим, или там еще кого-то. О чем ты говоришь? Какой Кадыров в Америке? Да, Послушай, Кадыров... это
2: ты а -а. говоришь о том, что Кадыров в Америке. Я не говорила ни об Америке, ни о Кадырове. Это ты начал и теперь пытаешься повесить на меня Кадырова в Америке. Нет никакого Кадырова в Америке. Слава России! Это наш исконно русский Кадыров. Руки прочит Кадырова.
1: Да, ты говоришь, что Россия и Америка по степени жестокости, беззакония там всего на свете сопоставимые державы. Нет, я, я ничего прив... такого
2: не говорила. А я вот ничего там, такого а... не говорила. Америка лучшая страна на земле. Это то, что вот, я но... говорю. Хорошо, тогда я тебе все-таки скажу, что действительно к Америке
1: много вопросов, и уголовное дело по Капитолию кошмарное, и убийство журналистки на Мальте наверняка чудовищное. Но все-таки вот такой региональный бандит-террорист, который стоит во главе одной Российской Республики, это все-таки беспрецедентно по меркам, опять же, усредненного западного мира. Да, Африка может быть, да, Ближний Восток может быть. И можем намекнуть, опять же, что Саудовский принц такой же негодяй кровавый, но Запад к нему вполне терпим. Но тем не менее, да, упущенность. Нет, страшнее,
2: ужасней страны, чем Россия. Совершенно согласна с тобой. Кстати, где получить мое политическое убежище? Сейчас, прямо Мария. из этого эфира пойду в Чечне получать политическую вещь. Слушай, ну ты просто превращаешь все в этот самый в шипету, и я тоже начинаю превращать все в шапято. Два разных шапито у тебя шапито какое-то отвратительное на мой вкус. <связывая> ну правда. <связывая> у тебя нет. То есть ты берешь и говоришь, назови мне в Америке кадыровых. Да и разные есть люди в Америке. Полчаса нашей передачи доказывание
1: того, что Америка и Россия по степени, там, не знаю, пренебрежения жизнями своих граждан,
2: да, допустим, или как это правильно назвать, сопоставимые державы. Нет, конечно, нет, конечно. Ну, боеголовок у нас <соспоставимое <соспоставимое пока сопоставимое количество. Вот стремимся к паритету, <соспоставимое> к понижению уровня боеголовок в этом мире с помощью <соспоставимое> нас двоих. Очень, кстати, в этом плане я думаю, что удачное было как раз начало президентства Байдена, очень удачное, потому что он наконец там этот СНВ-3 или там 4-5-10 подписал и то, что не делал Трамп. И вообще в плане вернул, собственно, вернулся к договоренностям по Ирану и вообще сделал очень много полезных вещей. Поэтому если Джон Байден в рамках всей этой риторики о том, кто там убийца, кто не убийца, еще и начнет восстанавливать работу наших консульств Америке и наших, своих консульств в России, будет совсем прекрасно. Если они как-то в рамках всего этого наладят какие-то нормальные взаимоотношения, чтобы можно было опять ездить друг к другу и вообще жить нормально, то было бы здорово так что. Пусть говорят, что хотят.
1: Слушай, Маш, вот действительно, где ты училась вот такого, такому забалтыванию простого конкретного вопроса? Какого? Убийца Понимаешь?
2: Но, ну вот да, понимаешь, Мария, ну правда, ты произнесла миллиард слов, а о чем они? они а, все а, плохие, а, когда женщина придут к власти, войн так не ты будет и обещала надо, сказать, что умирать. мы уйдем на новости, Мария, говори, что мы уходим на новости, 5 минут. Мы уходим на новости, через 5 минут вернемся.
4: Музыка для мужика, не нежела, не легка, для мужика музыка, словно глоток воздуха.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, продолжаем про Байдена и Путина. Вот пока были новости, Байден сказал, что готов, ну, готов общаться с Путиным. В какой-то момент выразил, выразил, выразил уверенно, что в какой-то момент он переговорит с Владимиром Путиным, но на самом деле да, вопрос дебаты это или нет, Песков сегодня говорил, что это не могут быть дебаты, поскольку главы государств не дебатируют, просто открытый разговор, на самом деле, ну, медийно, да, мне было бы на месте любого руководителя американского какого медиа медиахолдинга безумно интересно сделать вот такое шоу, когда Байден разговаривает с Путиным, но вряд ли, конечно, вряд ли, или как ты считаешь, ли это возможно?
2: Я, понимаешь, последние пять минут на полном серьезе сидела и гуглила, кто похож в Америке на Кадыров.
1: Да, я... Я, думал, я, я думал, у тебя Но... есть какое-то имя, которое ты боишься. Нет, на самом деле, это... я
2: очень рекомендую нашим слушателям, из числа тех, кто размовляет по-английски, э, скачать такой подкаст, называется «Behind the Bastards», то есть «За ну, блюдками». Это же разрешенное Убль, слово, нет, да? Легальное, легальное да. слово. Конечно, вот да. Behind the Bastards I Radio, называется этот подкаст. Ну вот его I Radio выпускает, а Behind the Bastards название подкаста. Там просто что прекрасно в американцах, конечно, что и вообще в английском языке, благодаря американцам, что они любят, несмотря на все бесчинства, которые происходят, в том числе, конечно же, и в Америке, они есть видите, мелкие разные институты разные исследователи, разные просто домохозяины и домохозяйки, которые сидят и методично пр протоколируют абсолютно все-все-все-все преступления. То есть нет, не так, нет такого явления в этой природе, вообще в этом мире, особенно среди людей, которые бы не запротоколировал бы американец. В целом на английском языке читать про историю России гораздо интереснее, чем на русском, потому что гораздо больше этих текстов. И более подробных, разобранных, архивных там, текстов. То есть очень важно текстов а, там и поэтому в этом behind the Busters они чаще всего эти ведущие на там про саддама хусейна обсуждают еще кого нибудь но чаще всего конечно они собственных родных американцев обсуждают и Конечно, вот э, каждый раз думаешь, боже, как хорошо в России, а потом вспоминаешь, что Россия, это, конечно же, страна, где все бельем поросло, все в болоте утонуло, все все забыли, ничего не было, а где мальчика, а не было мальчика. Какой Кадыров? Да нет никакого Кадырова. Вот примерно так э, в реальности, несмотря на всю полноту русской культуры, конечно, за, за последние 30 лет очень сильно русская культура, мне кажется, гуманитарно расцвела, особенно русская наука в гуманитарном плане расцвела, но нам, конечно, еще очень далеко до американцев, в том числе в плане рефлексии, кто мы сами такие. Американцы, в отличие от нас, очень хорошо понимают, сколько зла в них и сколько они всего плохого делают, и честно об этом рассказывают на всех сенатских слушаниях постоянно. Откуда берет наша пропаганда все данные про то, что происходит в Америке? да? собственно, из американских всех этих исследований берет. А, а мы пока что еще не можем научиться рефлексировать и полностью осознавать, кто мы такие. Все, Просто я понимаешь, свою я, я,
1: я же тебя спросил, как ты считаешь, состоится ли разговор Байдена и Путина? На что ты мне ответила, что behind the бастерс, да?
2: Ну, ну, вот мне кажется, я очень... Ты хорошо пересказал, что я сделала. Очень так, мне кажется, кратко, кратко, сестра таланта. Так
1: у нас программа же должна быть быстрая, пулеметная. Еще раз скажу, цикл пробки автомобильной, сколько, я давно не был в Москве, не знаю, сколько человек может слушать одно и то же. Потом уже он переключится на радио Шансон, условно говоря. Или не приходите,
2: мы гораздо лучше, чем «Мертвый круг». Но, а, Мертвый кстати, круг", а Денис Майданова за... мы еще сегодня обсудим, он же тоже шансон. Он Шансон, он как раз из школы Стаса
1: Михайлова буквально, и опять-таки я вчера об этом рассказывал, была группа Капл, которая под ту же музыку, как э, Денис Майданов, пела те песни, которые потом запоет Денис Майданов, но это были какие-то приличные хипстерские люди из клуба «Маяк», а потом бабах эти же песни стал петь вот такой мужик с тюремным голосом, который, соответственно, потом сделал карьеру. У него же главный хит еще, помимо прочего «Я забиваю сваю», которые пели на открытие на Крымского моста, причем песни реально написаны каким-то забойщиком забойщикам сваи. В общем, человек Денис Майданов, конечно, непростой, Ну и, собственно, наш с тобой добрую знакомую Оксану Пушкину, он подсидел в итоге в Государственной Думе, и, естественно, понятно, что э, вчера без него не мог обойтись тот самый концерт в Лужниках, про который ты говоришь, что... А вот в депо негров линчуют. Ну, в общем, такая история. А что еще, сказать, что еще сказать про Дениса Майданова? Что Крым наш... Да, Крым, разумеется, наш, здесь особых разговоров нет, но на самом деле, поскольку, ну, я не знаю, мы все читаем новости из Крыма и Севастополя, как в Фаросе вырубают парк, как, опять-таки, какие-то э жестокие по Господи, отношению Россия к крымчанам. Россия вернулась в
2: Крым, это вот реально Да, да, да,
1: да, понимаешь, вот это же вечная, вечная драма, вечная диалектика, что либо ты организируешь, так сказать, в украинском мире, либо к тебе приходит, опять же, бездушный московский инвестор, да,
2: или не московский, а со связями в Москве, и начинает ломать твой вишневый сад. Причем, возможно, это там, там же в целом крымские татары, очень тай, самые продвинутые девелоперы и бизнесмены в Крыму, и, скорее всего, возможно, что это мне одна девочка сказала, причем, которая работает, ну, в российских структурах, и она, она сама крымчанка, и она за Крым наш, конечно, и она сама еще крымская татарка, помимо всего прочего. Она не ведет на Радио ничего, а, не, Паре, не, пари, например? Не, не знаю. Нет, мне кажется, не ведет. Я бы тогда <связано> не стала так сильно палить человека. Но она мне очень интересно сказала, ведь после того, как пришла Россия... Участковые остались те же. Люди в соцзащите остались те же. Вообще, все люди в Крыму остались вообще ну, те же. Появились что ФСБшники
1: Это вечный разговор: да что а понятно, почему в
2: Крыму так плохо? Потому что нет, это ББ, все нет, украинцы значит. Нет. Все, все плохо, Проблема да. заключается в том, что вести они стали себя по-другому. Вот эти участковые теперь приходят за лайки, эти участковые теперь разговаривают по-другому, вот в этом дичь. То есть я после этого поняла, что и, и все как бы все такие, ну типа да, мы вообще за Россию, мы рады, что мы в России, мы, но что-то как-то воды нету, и вот почему у нас теперь за лайки могут посадить и и тут я поняла, я всегда считала, что в целом а, политика, ну, типа власть, это в некотором роде фейк, потому что от власти мало что зависит от той, того вида политики, которую продвигает власть. А получается, что вот нет, что при украинцах какая-то вот друг, что-то другое происходило, как-то по-другому себя на вестах представители власти вели. Я всегда считала, что независимо от того, что там Госдума решит и сделает, и какую там политику будет определять Путин, участковый будет, участковый в Москве очень хорошие а вот э, 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 сотрудники второго оперативного полка все равно будут вот такими какими я их не люблю а тут получается что нет нет все-таки от э, верховной власти многое зависит и пришла россия в крым и, да, принесла счастье, радость. Мы все счастливы, да, мы были с обеих сторон. И Россия, и Крым хотели быть друг с другом. И мы теперь такие вот сидим, 7 лет друг с другом, и такие, что бы что? Ну, нет, Севастополь, понятно, к как бы вообще нет вопросов, да. То есть э, Севастополь – это город русских моряков, и для меня это огромное счастье. Я поздравляю своего дядю с этим великим праздником, потому для него это действительно праздник. Но... Но чтобы что? Чтобы вместе теперь вот страдать от нашей собственной жестокости? Ну, от какой нашей? От твоей,
1: от моей. От такой тоже разговор, как гаишник говорит, нарушаем. Он же не имеет в виду себя и водителя, да, он имеет в виду только водителя. Нет, не, это не наша жестокость, да, это жестокость российского государства, которое ты называешь родиной. На самом деле, это отдельный вечный разговор, родина ли оно. Вот на самом деле, да. И к вопросу о Крыме, у меня просто ассоциация такая, естественно, калининградская, когда, там, не знаю, какие-то мои друзья-краеведы показывают, вот смотрите, что эти 70 по поствоенных лет сделали там, не знаю, с кирхами, замками, какая разруха царит. Есть патриоты, которые говорят, ну это нормально, мы же не обязаны сохранять немецко-фашистское наследие. И если бы только бывший немецкий Калининград был такой, это был бы аргумент. А так понятно, что и Псковская, Вологодская, там Ярославский, кое угодно области, такие же руины стоят, и храмы совершенно не немецкие, но собственно принцип один и тот же. Собственно здесь, да, Крым в этом смысле стал Россией. Понятно, что участковый такой же приходящий за лайки, он есть и в Крыму, и в Краснодаре. Не,
2: ну прости, вот я был. В Краснодарском крае на прошлой, там, две недели назад. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. За 30 лет последний, из того, что я видела в 90-х и начале нулевых Краснодарский край и сейчас. Но ну, это просто, губожечки, неужели так может быть на Земле? Это лучшее место на Земле. Адлер это лучшее место на Земле. Там о, просто потрясающе.
1: Ой, прости, Маша, я не могу удержаться, но вот если бы, тебя, если бы у тебя была начальница из Магадана, я думаю, тебе, тебе было бы сложнее, да? Да, да?
2: А тут очень легко. Да, ну... Маргарита, правда, лучшее место на Земле твоя Родина. Нет, правда я думаю, так. Я все равно вырежут, поэтому всем привет, как говорится, да. Вот нет, но ну это просто... И поэтому нет, неправда, что после нас, после Сталина, всю... Калининград — это сталинизм, это коммунисты, это. Вот, кстати, я присел сейчас на твою любимую к конька, на твоего любимого. Клининград — это Советский это, Союз, это, а это... Россия это, может это... сделать красиво, это... все
1: будет ровно это... и хорошо. Это... Вчера Путин выступил по-кашински, он, соответственно, всячески вызв вызвал бомбе у разных советских реваншистов, типа... Тима Путинская антисоветская вчерашняя речь в Лужниках. Жалко, что мало кто заметил, потому так. что, наверное, действительно, на риторику уже мало кто обращает внимание. Мария, у тебя есть
2: еще один шанс профессионально Давай. уйти на рекламу. Мы, Давай. мы продолжим через две минуты. Я еще не научилась уходить на рекламу. Олег Кашин, Мария Баронова. Оставайтесь с нами.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, продолжаем говорить о Крымской годовщине, о концерте в Лужниках. Я прочитаю короткие двадцать имен, список артистов, Хор Турецкого, Назима, Родион Газманов, Группа Руки вверх, группа «Студия» Сергей Лазарев, город 312, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Мод, Клава Кока, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Пелагея, Тамара Гверцители, Бурита, Джиган, группа Две Маши, Лариса Долина, Олег Газманов и, Маша, ты видела, наверное, как твоя тескам, теска Мария Певчих, один из, собственно, лидеров фонда борьбы с коррупцией запрещенного в Российской Федерации, вернее, как это называется, иноагента, да, надо говорить в эфире, что это иноагент, она предлагает к утверждению список исполнителей, которые официально запрещены на караоке-вечеринках ФБК. Понятно, такой натужный юмор, знакомый каждому, кто соприкасался с фонда борьбы Апевица с коррупцией. Но... Максим там была. Нет, не было певицы Максим. Там, собственно, еще раз скажу Долина Олег Газманов. И дальше, и дальше, значит, э, такая копипаста, которая у всех, как бы, про кремлевских блогеров, примерно один и тот же текст, Мария Певчих в бессильной злобе составила список артистов, которых запретят в ФБК после концерта за Крым. Их песни не будут петь на коротких вечеринках, которые проводятся, пока Навальный чалится за решеткой. А дальше угрозы, оскорбления, все как всегда.
2: Ну, я не понимаю. Я, в общем, мне просто Мария Певчих, она является моей эротической мечтой, хотя я стрейт и все такое, но она просто прекрасна, она очень хорошо говорит, как человек, который вообще в кадре никогда не был, да, мы ее не знали, кто это такая, а она, в общем, невероятно крута, профессиональная, и понятно, что... Ой, в общем, очень грустно, когда вот так натужно они все шутят. Но... Ну, понимаешь, нет, вот
1: это, опять же, вечная тема, когда они натужно mm -hmm. шутят, а вы всерьез отвечаете, ФБК развязала травлю mm -hmm. артистов. Нет, Какая подожди, может я,
2: да. я, вот смотри, давай мы будем все-таки придавать посту две аксиомы, каждый человек э, субъектен, а второе, мы будем смотреть только что ну, говорит я, конкретный я человек. Тебя, Мария,
1: я, тебя, Мария, мщу за прошлую неделю, когда ты упрекнула это меня да, это... в маниже, потому что я ты думала, сыну
2: рассказала это. все
1: русские мужчины должны быть против маниже. Ладно, я тогда тебе еще коротко процитирую, заголовок просто вижу. В интернете я бы гайки закрутил Денис Майданов в какое то его интервью. Соответственно, вот э, пора привыкать к тому, что у нас есть Денис Майданов, да, как фигура.
2: Не, Если ну это я... такое из серии, что девоньки, ну и все остальные и муженьки которые за прогресс восхищались Оксаной Пушкиной на тебе! Прям, знаешь, такое вот ощущение, что начальник то ли части пришел в казарму, то ли в этот самый в барак пришел, значит, глава колонии, там, начальник колонии, не знаю, как они все эти называются. И вот такое прям вот вот чувствуется, вот, даже вот при всей напомаженности этого гражданина ничего женства, женственного в нем при этом нет, он как-то отвратительно напомажен. Он стручканул. Носит, при, все, при всей напомаженности этого человека, у него прям из ушей торчат кирзовые сапоги. Вот такие вещи, это, конечно, про, про, про то, про то самое. А что касается Марии Певчих или Марии Бароновой, то, ну, мне кажется, нужно смотреть, что конкретный человек говорит, иначе так можно и Маргариту Симонян начать обвинять в, в том, что она думает тоже, что я пишу, например, там. Ну, Поэтому... я не думаю, что она не
1: согласна с тем, что Адлер лучший город земли, но вообще заглянул в нашу микрофонную папку. Мы не просто так заговорили про Марию Певших, которая объявила травлю артистам с концерта за Крым. А у нас в конце часа будет звучать Клава Кока. Между прочим, ты любишь Клаву Коку, Мария?
2: А Наталья Рейр у нас потом будет. Да, Клава Кока. Наталья Рейр прекрасно. Я вот пытаюсь. Я Клаву, о Клаве Коки я узнала, когда смотрела с Иваном Ургантом, как он у детей берет интервью, и он спрашивает, кого бы ты хотел поздравить с 8 марта, и ребенок говорит Клаву Коку, и мне пришлось узнать, а я спросила у сына, знает ли он, кто такая Клава Кока, и мне пришлось узнать, кто такая Клава Кока, вообще это говорит о том, что я старею. А и мне конечно завидно. Ой, кстати, а давай вот еще раз у нас сейчас музыка, еще пару минут есть. А что ты думаешь по поводу вот, истерики э, людей в адрес того, что Маргенштерн стал директором по работе с молодежью альфа банка а есть истерика людей? Я-то как раз
1: вижу, что просто те, кому как бы, ну не знаю, кому за это заплатили, те изображают истерику, нет?
2: А-а-а, ну кстати, да, потому что я это больше в профиле. Я, 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 я,
1: я тебе больше скажу. А вот когда ты пишешь пост про выставку трупов в защиту выставки трупов, ты тоже участвуешь в рекламе выставки трупов, или тебя реально беспокоит? Тема нет, нет,
2: мне, если честно, мне, я, я не люблю вот этого гунтера Хай как-то так его зовут мне я 20 лет считаю что вот есть я не люблю сорокина и не люблю вот этого художника потому что мне кажется есть грань через которую переходить нельзя и но ну, если сорокин хотя бы эту грань перешел в литературном смысле то Подожди, а
1: какую грань моргенштерн перешел Деда съел или что-то а, нет вид?
2: у моргенштерн мне как раз нравится а вот в случае я же только выставку трупов говорю мне выставка трупов а -а. не нравится но я защищаю людей которые защищают выставку трупов, потому что, когда начинаешь читать э, тексты противников выставки трупов, думаешь, господи, да я уж тогда лучше
1: забуду. Просто интересный момент, такая выставка была в Краснодаре три года назад, в общем, уже все забыли, и по такому же шаблону все обсуждали о, выставка трупов, казаки пикетируют выставку трупов, и такое было ощущение, что буквально, что буквально казаки участвуют в рекламе выставки, потому что без них никому это не было интересно.
2: Но м -м, дело в том, что против этой выставки также регулярно такое происходит, по-моему, и в Америке, и в Германии, и везде. То есть этот человек неприятен многим. Именно это в этом цель искусства, в общем-то, Слушай, шокировать. а
1: тогда, 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 пока мы не успеем, если мы говорим про выставку трупов и Клаву Коку, суммируя, что ты думаешь про отношения Анны Зосимовой с Петром Маркичем? Ну, короче, у них был абьюз, то есть он ей говорил, что никто ее не полюбит так, как он, а ее это пугало, и тогда он ее начинает налбить по ее словам. Вот. И об этом сегодня
2: пишет вся молодежная пресса интеллигентная. Соответственно, кто прав в этой коллизии? Ну, очевидно, что женщин бить нельзя, и мужчин, кстати, тоже бить нельзя. Домашнее насилие и абьюз — это дико. И вообще, любые такие зависимые абьюзивные отношения у взрослых людей нужно, конечно, всегда прекращать и не, уч... не находитесь сами в таких абьюзивных отношениях. Это дичь, ужас, и это лучший способ просто угробить свою жизнь, здоровье и все остальное. Бегите от таких отношений И, кстати, женщины, дорогие, про... женщин в репродуктивном возрасте в а, стране подожди, подожди. меньше, чем репродуктивных мужчин Я в стране. Просто... Много просто... у нас в Я... стране бабушек, Я... поэтому Я... не бойтесь, убегайте от любых Я... таких подонков, просто... не бойтесь остаться Я... одной, Я вас просто... меньше. Пытался
1: вспомнить, что меня в этой ситуации с Анной Зосимовой и Петром Мартичем растрогало. Она пишет, он был такая мразь, бывает, залезу я, пока он спит, в его телефон. А там переписка
2: с какими-то бабами. Потрясающе! Ну, то есть, вот, понимаешь, мы опять такие... Да, Я даже причем видела как-то рекламу. То есть, знаешь, мы тут живем все в своем прогрессивном этом дискурсе, а дальше смотришь рекламу. Я нашла приложение, с помощью которого я могу читать, с кем чатится мой парень. И я такая, боже, вот это Девушки еще более стра, Ну, то есть, как бы это такой же абьюз, как и э, с его стороны там издевательство, в том числе избиение и прочее. Это недопустимо. Вы это мозг человека, его телефон это его как бы выносной мозг. Не трогайте никогда телефоны других людей. Это их право, их священное право. Не существует никакой вашей собственности, никакого вообще права, чтобы вы смотрели в чужие телефоны. Но... Телефон принадлежит только вот конкретному человеку, Об... и все. Об... И... Он же, может что... там писать что угодно, он может туда порнуху с собой посылать кому-нибудь, и вы не смеете это никогда смотреть». Абсолютно согласен При этом также стоит обратить внимание Что Анжелина
1: Джоли обвинила Брэда Питта в абьюзивном отношении Но доказательств не представила Интервью британскому богу Все обсуждают А мы сейчас будем слушать Клаву Коку Если честно, я не знаю название песни Но уверен, что песня «Пьяную домой». Домой. Да, домой» Отличная песня А мы с Марией вернемся минут, наверное, через 10 И будем говорить также о самом главном А там и до звоночков недалеко
2: Оставайтесь с нами
4: Sou periano e da
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.
2: Олег Кашин, Мария Баронова. Продолжаем обсуждать смысл существования нас всех в этом мире. И вот такая тема. Роскомнадзор готов полностью заблокировать Твиттер в России через месяц. Как и человек, заблокированный в Твиттере, причем незаконное негодяйство, я буду протестовать, все, как-никак руки не доходят, я хочется прокомментировать, известно, что себе заблокируй. Да,
1: я об этом тоже уже говорил, причем произнося эти слова в эфире, просто у меня проблема такая, естественно, я против Роскомнадзора, естественно, меня э, бесят, возмущают всевозможные российские инициативы по давлению на западные социальные сети, при этом последние уже несколько дней, и впереди еще месяц, я лишен Фейсбука своего любимого, причем обоих аккаунтов, теперь эти рази научились банить одновременно все аккаунты, э, если ты заводил себе запасной. То есть я лишен Фейсбука, если кто привык меня. Меня читать, слушать в Фейсбуке, имейте в виду, что меня можно найти в Телеграме, в телеграм-канале Кашин Кашингуру, одно слово с маленькой буквы, в Твиттере KSHN. И, в общем, это полный кошмар, когда
2: действительно слева бесы, справа бесы. Вот сегодня такая же история, да, когда вот кто-то. прям вот реально обложили. То есть меня заведо, заранее превентивно заблокировали в этом твиттере. И теперь еще и я теперь мне и так сложно было его читать, потому что мне было лень второй аккаунт заводить, ну и там нельзя по правилам. Но в итоге он теперь еще и медленно грузится. Думаешь, господи, ну ужас какой. Чего Сейчас было, извини, просто да, в, в, в России
1: вводят Федеральная налоговая служба, готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с донатов стримером Такая история. Просто на прошлой неделе американская налоговая служба сообщила мне, как и всем миллионам российских ютуберов, что если мы как бы не хотим, чтобы американская сторона забирала в бюджет США 30% нашего дохода от кнопки с долларом, которую нажимают, нажимают зрители, мы должны передать американской налоговой службе свои личные данные. И то же самое, вот российская налоговая, американская налоговая с одинаковым удовольствием давят людей, у которых одна отдушена сидение в этом окошке в интернете. Кошмар.
2: Ну да, причем я напомню, что ты являешься человеком, который, ну, принципиально в какой-то момент понял, что с корпорациями тебе дальше не по пути, и ты то, что называется self-employed. И вот людей, да, которые, нет. огромное количество таких людей ушло в этот самый прекреат и готовы быть с employed готовы изо всех сил стараться вот не быть вот под этой, да, защиты любой корпорации. Когда ты в корпорации работаешь, ты защищен, в общем, очень большим пакетом разных ништяков социальных. А, и вот теперь уже к этим людям, к ним... И так то изначально дошло государство, и поэтому они убежали от него. Ну и теперь опять, а, никуда не убежишь. Вон давай, с воздуха, налог сам с воздуха сам себя не оплатит, это так называется. Ну абсолютно. То есть на самом деле,
1: конечно, проблема и давление, и никто не защищает. То есть если ну, представить себе, что российские власти будут защищать российских граждан от давления западных сетей, они это декларируют, по крайней мере, но как они защищают? Они говорят, а давайте заблокируем Твиттер, да. Давайте там к Ютубу будут какие-то вопросы. И так далее, и так далее. В общем, действительно, ну, какой-то просто абсолютный кошмар. Ну,
2: ну да, я вот просто в этом плане эталонный пример. То есть меня заблокировали. Причем я, ну, там меня в целом, конечно, что называется, за базар заблокировали. Но, с другой стороны, я знаю, что была некоторая компания, некоторые люди писали письмо там уважаемые. В общем, кто-то очень хотел, очень влиятельный, очень хотел, чтобы меня заблокировали в Твиттере. А, и это получилось. И при этом заблокировали меня буквально за то, что... Ну, то есть реальность такова, что меня за то, что я перешла на сторону, что называется, врага для них. Пошла работать на телеканал Артира. Ой, ты... ну ты не преувеличиваешь, потому подожди, что ну, подожди, Черныха также подожди, заблокировали. Нет, Черныха по-другому заблокировали. Меня вот конкретно... Я конкретно знаю сюжет, что там происходило, да? Вот, дальше. Ну, а как меня в этой... То есть меня, представителя российской пропаганды, ну, если мы, да, попробуем жить вот в этой мифологии, заблокировал твиттер. Как меня спасает российская Роскомнадзор от этого акта недружественного? А, Блокирует мне твиттер еще сильней. Да. То есть теперь вообще не ходи туда, девочка, а такая, а, ну, класс, понятно, М -м, да, очень убедительно. Нет, вот я на самом деле,
1: пользуясь случаем, прям хочу похвалить Всероссийскую государственную телерадиовещательную компанию, которая после того, как YouTube стал блокировать их фильмы, там, о Беслане, Рогаткина, о Путине и Крыме, Кондрашова, они тупо на своем сервисе, смотрим, да, сделали раздел, где складывают заблокированные Ютубом фильмы. Это нормально, создание альтернативной площадки, ненормальная блокировка. Естественно, да? вот тоже да? та таким соображением с тобой поделюсь, опять-таки, может быть, что называется антигосударственным тем не менее. Да, вот в западных соцсетях блокировки по беспределу, модераторы украинцы безумные, какие-то роботы, которые проверяют твои тексты и находят там, не знаю, фамилию Хохлов и думают, что это хейтспич по отношению к украинцам. Это понятно. Но в сравнении с этим все равно вот российская традиция э, системы оперативно-расследовательских мероприятий в интернете, да, СОРМ, когда там на пост придет не модератор украинец тупой, да, а товарищ майор настоящий, все равно тупой модератор украинец лучше товарища майора, чтобы ни было. Это же такая буквально виртуальная заграница, виртуальная миграция. Я хочу быть вне зоны досягаемости майора, и я готов терпеть этого украинца. Вот Нет, когда,
2: смотри, вот как раз я не согласна, потому что когда ты внутри России, да, тебе, что тебе этот э, украинец, что тебе этот, эти негодяи американские, все, тебе на них плевать, трын-трава. Но и тебе действительно опасен товарищ майор. Но есть огромное количество русских людей, живущих вне пределов, за пределами России, в том числе и ты. И как раз для таких людей вот все эти упыренные правила становятся гораздо как раз настоящей цензурой. Ты и так а, отрезан от своего социума, да, потому что вообще ты работаешь, это уникальный случай. Есть такое в истории еще у «Медузы», когда ты продолжаешь... А, это Антон Носик, наш общий друг, покойный, говорил, что пример, что вот посмотреть, будет интересно посмотреть, как получится у Кашина дальше, по той причине, что невозможно работать в русском языке, находясь оторванным даже от Москвы. Не то, что от России, а даже от Москвы. Очень сложно работать в русском языке, придумывать новые смыслы, делать новые <coughs> форматы и прочее, если ты находишься не в Москве. У тебя это получается уже пятый год, там, да, шестой год. Но если бы вот не, были, не было этих ходовых правил всех этих западных корпораций, ну, конечно, тебе было бы гораздо лучше, и тебе было бы а проще.
1: Я, я больше скажу, на самом деле, есть такая ну, уже как бы напрашивающаяся утопия, когда, окей, Россию отрезают от западных социальных сетей, и весь этот, ну, на самом деле, уже гигантский массив русских, там, москвичей, уехавших в последние даже 10 лет, вдруг остается в своем пузыре. То есть, да, к нам, очевидно, примкнут какие-то продвинутые московские гики, да, с ВПНом, но это уже будет другое, другое другая как бы благосфера да какая-то ну вот буквально брайтон-бич коллективный мировой это действительно да вот это вот так, же... так
2: сидим в, в коллективном мировом брайтон-биче например даже на примере моего чата я обнаружила ну мой чат это чат людей там Баронова чат в телеграме которые меня знают слушают читают и прочее. то есть люди явно с моей точки зрения прогрессивные если они понимают что я говорю но очень многие, например, не умеют читать по-английски. Если ты не умеешь читать по-английски и не читаешь англоязычную прессу, англоязычные книги, то ты перестаешь понимать вообще, как устроен мир, потому что вот когда ты не читаешь по-русски, ты тоже не понимаешь, как устроен мир. Мы все, кстати, не умеем читать по-китайски и арабски. Мы тоже много очень о мире не знаем. Но в целом мы, англоязычные люди, мы сильно отличаемся от тех, кто не читает на английском. И мы в этом Брайтоне живем уже много лет нас на, на, на самом деле, не повлияет ни на что. Говорить про китайский и арабский, на самом деле, я думаю, мы не пропускаем
1: ничего, не читая научную китайскую литературу на языке оригинала, что называется, что нужно, до нас и так дойдет, а так вряд ли там что-то особенное что-то особенное бурлит. Но китайскую пропаганду на русском языке мы читаем ежедневно в российской газете, в ТАСС, о новостях Это удивительная тема, меня наручили Да, я волну. ее
2: обожаю читать. Мне да. кажется, люди просто как бы селен, то есть им уже под, под 50, видимо, и они уже все поняли про этот мир и просто в такой постмодерн, то есть они пишут эти тексты да, намеренно.
1: То есть чтобы было понятно, опять же тем, да. кто не следит, и бывает в российской газете статья "Граждане Сянгана одобряют решение там 28-го пленума ЦК КПК" и там дальше великого там небесного путики такие китайские явно мемы, которые может быть даже в гуглопереводчик переведены. Это называется обмен информацией между Россией и Китаем. Но я слабо представляю себе, допустим, что в какой-нибудь газете в Гуанчжоу, да, допустим, выходит большие статьи про посевную в Чеченской Республике. Хотя, может быть, и выходит, мы не знаем. Но да? там ну, ощущение,
2: да. как вот от текстов посевная в Чеченской Республике, причем за 75 год. То есть качество ру... текстов на русском языке вот такие. И понятно, что современный человек, пишущий текст такого уровня текста, это очень умный человек, потому что физически очень... Ну вот мы не владеем таким новоязом советским.
1: Ну, Соро... Сорокин, Сорокин. Вот Сорокин, наверное, такое умеет, но вряд ли он все эти, все эти произведения... Да,
2: там прям да? там да, причем это вот хороший тип Сорокина, тот, которого я Мы не пользуя,
1: пользуясь случаем, поскольку у нас сегодня еще в нашей микрофонной папке была годовщина сохранения Советского Союза, вот давай я тебя спрошу как вестернизированную русскую молодую женщину, потому что регулярно на радио нам звонят люди, которые ругают Горбачева, ставя ему упрек, что если бы не он, мы бы развивались по китайскому пути. Я ару на этих людей, я говорю им, эй, идиоты, вы что, хотели бы жить как в Китае, под пятой китайской компартии? Если там, если вообще в концлагере, а если там китайские пролетари, то да, за копейки, за тарелку риса, да, будешь собирать айфоны на этой фабрике. Нет ничего хорошего в так называемом китайском варианте.
2: А, я однажды китайскому студенту в лаборатории, будучи сама студенткой, сказала, принести ледяную баню, ну, это снег по-русски, на улице, то есть зимой мы всегда ходили просто за снегом на улице, если нужно какую-то реакцию делать при холодной. Мы продолжим эту увлекательную историю, на самом деле, потому что она длинная. Но мне кажется, все не так просто. Вот я ты, думаю... знаешь, ты
1: знаешь, Маша, вот я тебе ссылаясь на старых радищиков скажу, если до конца, до начала эфира 30 <с секунд, <с можно еще пойти покурить и в туалет. На самом деле, секунды это вот реально гораздо более долгое время, чем положено считать. А вот теперь мы точно уходим на две минуты и вернемся. Мария Баронова, Олег Кашин оставайтесь с нами.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио. Комсомольская правда. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и
1: добивается мира во всем мире. Мария Баронова, Олег Кашин и Ледяная баня. Мария, продолжай.
2: Да, мы до рекламы обсуждали, получился бы из... из, из если бы СССР остался в живых, получился бы у нас современный Китай или нет. Но Олег Кашин стращается, что получился бы, я говорю, что нет. И вот пример с ледяной бани, когда я, я химический факультет закончила, когда мы учились на химфаке, был китайский студент, которого я попросила принести э, снег с улицы для того, чтобы реакцию проводить при холоде. И вот он взял ведро и пошел за снегом. Но ну, и он взял дырявое ведро, и когда он принес это самое ведро назад, плейнс не растаяла, ну, и я на него наругалась в, в общем, агрессивном стиле, как я обычно это делаю, говорю, ну, там, принеси нормально, возьми нормальное ведро. Смотри, у тебя же здесь дырка. Он сказал, ага, Понятно взял это же ведро, что я не разометила, и побежал опять за снегом. В общем, понятно, что пока он до пятого этажа дошел, опять у него <laughs> этот снег вылился половины.
1: Ну, если, если ты знаешь китайскую, как бы пропагандистскую мифологию, да, там есть такая фигура Лей Фэн. Знаешь, какой Лей Фен? Лей Фэ. Нет,
2: тот, который очень долго старается, старается и наконец понимает, что от него хотят
1: но не совсем понимает, потому что он да. его, постав... его поставили на часы стоять возле телеграфного столба, а столб почему-то упал, но он не имел права отойти, соответственно, умер от удара столба, и его Примао сделали героем именно как человек, который верен в выполнению приказа до самой смерти. Вот, собственно, да, понятно, на самом То деле... То есть,
2: это, да, честное слово, имеет такое... Гипер...
1: Да, 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 вот буквально. Но я не знаю, что было раньше на самом деле, но, тем не менее, вот есть, была такая... Присказка еще в 90-е у либералов, когда такие там, не знаю, неосовки говорили, что ах бы нам, как китайский вариант, а они говорили там, Чубайс говорил нагло, улыбаясь в телевизор, что невозможно, потому что у нас нет столько китайцев, и это правда, и это, конечно, хорошо. А к вопросу об историях, которые вот мы не успеваем рассказать из-за того, что наступает рекламная пауза, я просто вспомнил, что позавчера мы с Эдвардом начали, я ему начал рассказывать интересную байку, а тут бабах, программа закончилась, и я дальше я забыл, ты, может быть, знаешь про Снеслава Ричколова, такого старого анархиста, известного, который во, во время старта дела сети успел убежать как бы в а, Париж.
2: Да, 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 да. да.
1: Вот, и, собственно, просто ему сейчас в руки попало уголовное дело, это народная самообороны, которой он якобы принадлежит, и просто забавно, что в уголовном деле капитан ФСБ Егоров докладывает полковнику ФСБ Мезенцеву о том, что, во-первых, он, капитан Егоров, мониторит телеграм-канал «Бомжи» в Париже, а, во-вторых, о том, что вот он, капитан Егоров, посмотрел мою беседу с Вечкаловым по скайпу, так и написано через э, систему IP-телефонии и скайп, и там Речкалов заявил, что является анархистам и политбеженцам. Но шутки шутками, над этим понятно, можно смеяться, и в Телеграме все смеются, но я читаю эту бумажку ФСБшную, где сказано, что в настоящее время Речкалов проживает в одном из мест притяжения леворадикалов в городе Париже, Франция, и это на самом деле не ментовской язык, это именно гбуха, которая ну, на голову умнее. Она понимает, что людей можно искать в Телеграм-каналах, да, она понимает, что можно посмотреть стрим Кашина да, и увидеть там какого-то человека. Поэтому здесь как раз я не разделяю всеобщего смеха по поводу того, что смотрите, в рапорте ФСБ написано «Бомжи в Париже» нормально работают, как раз вот здесь я встаю на позиции Марии Бароновой, во всех странах есть спецслужбы, естественно, они все мониторят, вот такая история.
2: Не, ну это да, но вот что касается китайцев, я вот тогда начала думать, что в целом это, я не очень разделяю вот все эти теории всякого этногенеза и прочее, что зависит от э -э, ландшафта, в котором ты живешь, и... И, и так далее, но все-таки что-то в этом есть, потому что у китайцев получился именно китайский посткоммунизм, постсоциализм, а, и там, например, платные школы, э, там есть вообще в целом, когда в Китае оказываешься, думаешь, какой странноватый у вас коммунизм. Коммунизм в Москве с точки зрения современного москвича, а то, что в Китае происходит, это не коммунизм, да, это вот такой... Э, и то же самое, например, Сингапур. В Сингапуре якобы демократия, но потому что Сингапур принято любить, полагается, согласно методичкам ЦРУ. Но это, простите, тоталитарный строй. А кто такое, его построил? Так да такой, китайцы построили. Вот так, они такое такой строят, потому что они такой, так, такой, так у них устроено. Вот. Причем это зависит не китайский, китайский язык.
1: Кажуальный расизм от Марии Баронова очень трогательно в том смысле, что, опять же, кто у нас обычно зигует, а кто хватается за сердце, говорит, Кашин, не зигуй. Ты. Я не а говорю, что ты... я
2: не зигую. Я говорю о том, что все зависит от языка. То есть в данном случае я занимаюсь не черпомеркой, а языкомеркой. Мне кажется, что есть какая-то проблема в китайском языке и в процессе изучения китайского языка, и в процессе вообще... Вот система образования китайского устроена так, что в итоге каждый раз получается какой-то тоталитаризм странноватый, я, то есть...
1: тебе, Маш, и скажу, что на украинском языке я готов разговаривать только со своей свиньей.
2: Ну, это, блин, это ужасно, так говорить нельзя, я тебя повешу. Разница какая? Ну, так, ну, это ужасно. Ты
1: Китайский язык располагает крабству, да? Плюс-минус, я не, говорю, я не погоди. Говорю
2: крабству, нет, я не Хорошо. говорю крабству, я говорю, вот этот тоталитаризм, который они там устраивают, ну вот так он им свойственен, а нам свойственен наш миленький авторитарный бардак, а американцам свойственна барда... такая бардачная демократия, а европейцам свойственно чуть-чуть иногда фашизму в национальных всех образованиях европейских, континентальных, но иногда переходят в имперство у них. И, и вот так устроены мы и независимо, кто нами будет править, оно всегда примерно будет одинаково выглядеть.
1: А я тебе расскажу просто историю бытовую, потребительскую. Я прямо сейчас сижу перед тобой в новых ботинках, которые не видно, но почему я их купил? Купился на маркетинговую историю. Ботинки дешевые английские фирмы Clark's, которая, собственно, изобрела эти вот пустынные ботинки, да, для ношения их в колониях, да, чтобы белый господин в пробковом шлеме шел в этих ботинках. Так вот. И э, одна из колоний была Ямайка. Собственно, английские колонизаторы в этих ботинках ходили по Ямайке 60 лет назад. 60 лет назад для колонизаторов в э, Кингстоне, да, как столица Ямайки, открылся магазин Кларкс. И поскольку прошли годы, теперь БЛМ, там покаяние и все такое, они выпустили юбилейную коллекцию ботинок, посвященных Ямайке, с Ямайскими узорами. И вот как это интерпретировать: типа Ямайцы мы перед вами каемся, или Ямайцы мы до сих пор вас так же презираем. Меня поразило причем, я думаю, это был действительно такой неосознанный стёб, когда в Британском музее два года назад была большая выставка сокровищ океании, да? то есть то, что колонизаторы забирали с островов, да? а теперь стоит в Британском музее, вот сделали выставку, там вход 15 фунтов, допустим, для уроженцев Того там, и чего-то еще, каких-то островных держав, вход свободный. Это вот как раз вот, вот вам типа плата за то, что мы грабили вас 600 лет. Вот, пожалуйста, Не, можно... но, но в случае по...
2: с китайцами, понимаете, понимаешь, мы ну, понятно, мы там у них весь Амур и всю Сибирь у них отняли, но могут держать карман шире. Но в целом мы не устраивали опиумные войны. Мы... У китайцев очень длинная память. У них там намного-много поколений. Они, например, учитывают, что происходило там в XVI веке, кто кому какие договоренности нарушил. Но это, кстати, вот очень принципиально отличает их от России, например. Потому что в России, несмотря на то, что они там постоянно уничтожают все ценности, ну, всякие материальные, там, из серии мебель, по суду все выкидывают, и у них все в мусор идет. И прочее, они не относятся к этому этому У них при этом очень-очень, несмотря на всю эту культурную революцию и все перевоспитание китайское, которое тоже происходило в 20 веке, как и с нами, у китайцев очень при этом длинная семейная память, невероятно длинная по сравнению с там, ну, а русских там вообще речи нету. Не, не хватает в студии Марии Захаровой, которая но, китайская. Но, а. Вспомнил,
1: иер иероглиф хороший есть у китайцев, да, он расшифровывается, как заманить на крышу и унести лестницу. Я к тому, что китаец нам, естественно, не брать никогда, мы не будем братьями, и китаец, естественно, нам потенциальный враг, с которым еще и может нет, быть... Но просто к... Я не очень нашел. понимаю,
2: я просто не очень понимаю весь этот дискурс по поводу как бы китайцев, у китайцев сильно больше, они точно большинство, и это точно, ну, а, я они, не... они, 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 они точно, погоди, кто у большинства? где? В мире или в Китае? В Китае это много разных китайцев. В мире, многих... в мире много на... китайцев. И я Там... не очень понимаю. Китайцы... То есть как это как люди это... очень с очень крепкими связями. Мао Цзэдун создавал все эти триады, в том числе, чтобы были крепкие связи а, между китайскими иммигрантами и Китаем. И китайцев, ну как бы, ну, у них есть своя община, которая их всегда защитит. Поэтому я точно не считаю, что китайцы являются меньшинствами и точно не считаю, что мы имеем хоть какое-то отношение вот ко всей истории, которая была нехорошая в 19 веке, происходила с Китаем. Мы, в общем, много, с точки зрения китайцев, мы много хорошего китайцам дали, как это ни странно. Это вот пока не наступила пандемия, они все были на площади революции. Почему? Ну, у них там одно из точек экскурсионных, потому что, ну, вот там коммунизм, они же его сохранили и переделали на какой-то свой лад и прочее. Вот надо, такой... надо им Ленина продать, тело Ленина, чтобы закрыть тему Мавзолея, Дать, состоит, хорошая идея. Причем наши углевать, тоже да. будут ездить чаще в ФИТА и смотреть. И, ну, вообще это нехорошо по отношению к Ленину. Ленин, мне моя мама говорила, что Ленин хотела, чтобы его похоронили с мамой. В Ты, этом плане. Нет,
1: но это, это известно, откуда байка пошла. Это в 89-м году депутат и публицист, философ Корякин на съезде депутатов сказал, что в детстве слышал такое, но никаких документальных доказательств про желание быть похороненным с мамой нету. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам после новостей. А Маша сейчас скажет, Мы что? еще
2: обсудим еще хорошо ли что СССР или нет, но в целом помер Максим, да и фиг с ним, вот правда. Олег Кашин, Мария Баронова, оставайтесь с нами.
0: Комсомольская Правда. Радиопоколение Момитроля. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира
1: во всем мире. Мария Баронова, Олег Кашин, или, Маш, я тебя перебил?
2: Да, я все еще Мария Баронова, а ты все еще Олег
1: Кашин. Ты просто начала говорить про то, что умер Максим да Дайфиксин в контексте распада Советского Союза, и прямо, можно маленький мемуар, слишком рифмуется, я дословно таким образом, то есть развалили союз, ну и бог с ним, закончил этой фразой свое студенческое сочинение 20 лет назад на конкурс, посвященный, соответственно, десятилетию распада Союза, и занял второе место мне приз вручал покойный Пётр Вайл, Вайль, и вот э, я похвастаюсь, да, первое место была стажировка в Праге на Радио Свобода, а второе место были просто 500 долларов наличными, и, соответственно, я был более доволен, чем тот юноша, который уехал стажироваться в гнездо антироссийской пропаганды. И я потратил эти 500 долларов, как сейчас помню, в Москве прямо там в магазине, если помнишь, сток-центр, куда поступали якобы э, изъятые на таможне товары, а на самом деле какие-то паленые, соответственно, там Прада Русарди и так далее, накупил всевозможные одежды и был счастлив. Вот так Советский Союз, так сказать, распавшись, заплатил мне 500 долларов, за что ему благодарен, да.
2: Просто 500 долларов в 2001 году была зарплата моей мамы, которая была главным актуарием военно-страховой компании, на минуточку. То есть это была большая зарплата вообще Да, это
1: нормальные деньги,
2: приятно было, конечно. Да, это прям мощно. Нет, но я, я просто, если посмотреть вот окончательно, это хорошо, плохо, Единственное, нужно смотреть на социоэкономические факторы. Единственная страна, выигравшая от развала Советского Союза, является страна под названием Россия. Исходя из этого, я считаю, что в целом можно довольно злорадствовать. Мы, те самые люди, которые больше всего переживаем э, о судьбе СССР, то есть мы переживаем о том, что произошло со всеми остальными людьми, а нам-то стало лучше. Нам стало лучше. Нам, всем россиянам, Слушай, стало лучше. Слава тебе, Господи.
1: Я, опять же, как криптопатриот Прибалтики спрошу тебя осторожно, а Эстония конкретно, где пенсии в евро превышают российские на порядок? Слушай, Она ну Эстония...
2: Эстония, да, Эстония это отдельно. У меня тоже же... Мы же оба с тобой обожаем, причем мы в разнобой никак не влияли друг на друга, мы с Кашином оба обожаем Эстонию. И я такой вообще имперец адский совершенно, да, у меня наше отечество все человечество, а Эстония это, ну особенно такого имперца, как я, должна возмущать. Но нет, я ее обожаю. Я очень люблю не, эстонию а у меня, эстонцев.
1: У меня здесь ничего нелогичного нет. Я как раз не раз декларировал, и эстонские дипломаты даже это заметили, мне цитировали, хотя они не понимали, в чем, в чем подвох. Я говорю, что моя мечта, чтобы русские в России чувствовали себя так же, как эстонцы в Эстонии. Хотя в России это 282-я статья, так говорит.
2: Да, они, видимо, они в этом плане немножко такие, в лесу сидят, и, из лесу вышли, они не очень понимают, они часто не очень понимают, как жутко звучат для всех, даже для таких же русских с и таких же северных русских, как и они, таких же прибалтов, как и они, а, их слова, они, конечно, в этом плане, они меня завораживают своим вот этим, в том числе, ну, ну, давай таким давай мрачноватым сейчас... обаянием, но...
1: Ну, Чирикова, нашу бывшую знакомую, давай вспомним, да, которая иммигрировала, да, да, да,
2: да, 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 да.
1: выучила язык, дети выучили язык, дети ходят в эстонскую школу, но в итоге она пишет президенту Эстонии, госпожа президент, ну как, какого черта, да, мы уже полностью сделали все, чтобы интегрироваться, почему нас не считают за людей, пишет Евгения Чирикова. У Троицкого по-моему не так, но он живет на глобальном Брайт right Нбиче, на том же, на котором, собственно, мы, да.
2: Ну, просто Троицкий побогаче, видимо. Но в любом случае, в любом случае. Я, Эстония стоит отдельным, но даже Эстония, конечно, на 25% сокращение населения, но это чудовищные цифры. Хотя, с другой стороны, что там, в лесу и не нужно большое население. Ну,
1: слушай, город Таллин не в лесу, хороший город, все нормально. У нас звонок есть, говорит. Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер, да. Дошла тема опять. Ну, да. Вот скажите,
5: пожалуйста, значит, есть такое мнение, что Путина, мягко говоря, американцы попросили забрать Крым. Ну, попросту приказали. Вот. И как бы есть косвенные подтверждения в этом. Какие? Как ну, есть со стороны украинских политиков, которые заявляли, что им якобы американцы запрещали противодействовать там, в Крыму, на Донбассе и так далее. Также сам лично Гиркин подтверждал, что вторжение на Донбасс ему никто не разрешал, то есть приказа не было. Он сам пошел на свой страх риск, потом были даже попытки его оттуда, ну, вообще запрета туда, чтобы он Да, конечно, понятно, а про Крым, да, то есть, ну... Вот реально вот, что американцы как бы попросили, ну, Путина забрать Крым, то есть, у них там были свои интересы, то есть, это их не интересно. Андрей, смотрите,
1: ваше... А, что про Китай, ну, давайте про Крым закончим, просто ваш какой? А, ну, просто я говорю, к тому,
5: что вот что вы думаете по этому поводу, потому что китайцы решали свои проблемы с Китаем, и вот как бы их
2: надо было выгнать и с, с Украины, и с Крыма, в частности. То есть они боялись полностью. Китайцы, Китайцы, Китайцы. А Беларусь там да. тогда уж лучше из Беларуси пусть китайцы Нет, выгоняют. Просто... Вы знаете, сколько китайцев а, в Беларуси? Да. Ну, я просто вот интересуюсь вашим мнением,
5: просто чтобы правда, что вот американцы их пытались избавиться от китайцев таким образом. Залезли сами на Не, ну, про, про, про... Согла...
1: Соглашусь с Марией абсолютно. Если такая теория верна, то, скорее, нужно, нужно начинать с Минска, который уже абсолютно криптоколония Китайской Народной Республики. Даже по опросам белорусских социологов до да, самый популярный политик западной иностранный, вернее, в, в Беларуси на втором месте Путин, на первом месте, если сносить. На сегодняшний так...
2: день в китае миллион человек учат белорусский язык. Все... Я думаю, белорусский язык меньше белорусов знают, чем собственно китайцев уже, то есть очень мощная экспансия там. Еще звонок, кто звонит,
1: кто звонит. Алексей из Уссурийска, го здравствуйте, далеко как? Я был однажды. О,
3: здрасте, Город приморских
1: партизан, здрасте.
3: Нет, смотрите, получается Приморский край, это Приморский край, это Россия, вот город Уссурийск. Ночь, нас ночь. Вот Вопрос такой а, По поводу Китая Смотрите, получается, чуть-чуть расскажу а, Мы, допустим, живем Рядом с Китаем У нас с Китаем ну, буквально 100, ну, 150 километров а, границы. да, все, переехали Красота Четко Мы с Китаем а, работаем То есть, получается, у нас с ними бизнес Раньше у нас с ними бизнес был ну, Гораздо шире, потому что у нас а, Юань то есть стоил ну, где-то в пределах 9, там около 10 рублей. Вот, Соответственно, налоговые моменты были немножко попроще. Сейчас э, налог стал посильнее, бизнес стал пожестче и, соответственно, те моменты, которые а, происходили непосредственно а, связанные с Китаем, они а, приграничные города, те, которые а, там есть, вот и у нас те, которые к ним относятся, это пограничный, это Полтавка, вот эти все моменты, то есть они все а, немножко стали, грубо говоря, загинаться, mm -hmm. вот смысл? Uh, я не думаю, что у нас uh, идет uh, экспансия из Китая. Эм, ну, а
1: я вот сразу есть. перебью. На, на самом деле да. вот есте, естественно ваше свидетельство от мест безумно ценное. И сам, как бы естественно, первый раз оказавшись в Востоке, удивлялся: а где китайизация, а где китайцы, почему дворники узбеки, да, почему все гастарбайтеры а -а -а. как в Москве среднеазиаты? Главная проблема, да, ну понятно до пандемии, наверное, но все же сколько китайцев в Петербурге, сколько китайцев в Москве, сколько китайских Это туристы. Это туристы, это, да, да это, простите. Разные это разные люди. Это, 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 не, это необычные а туристы. В чем Нет, проблема стойте, 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 стойте. Вы разве не знаете, что такое китайский туризм? Китайский турист приезжает в Москву, идет в китайский магазин покупать китайский товар. Это замкнутая экосистема, которая к российской было. экономике...
3: Это да. Павел, это, это был раньше. Это он не Павел, он Олег. Да, он Олег, да. Просто это было раньше, ну. Сейчас чуть-чуть по-другому. То есть они к нам приезжают за конфетами, за молоком, за золотом, потому что у них это не производится. Ну, именно... Они
2: еду, считается российской еда у китайцев, Олег. Российская еда считается очень крутой едой для китайцев, поэтому мы этот рынок долго осваивать начинаем. Йогурт. Что
3: такое для них йогурт? Смотри, да? Да,
2: Словно, просто история-то о чем? Не о том, что
1: какие-то частные китайские забитые трудящиеся проникают в Приморский край, а в политическом влиянии Китая на Россию, которая иногда похожа на прямое подчинение да, и на большую экономику. Естественно, история, как это называлось, «Сила Сибири», да, э, тру -тру 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 трубопровод, который буквально превращал или, -или Россию в китайскую сырьевую, да, при сырьевой придаток, или вода байкальская, как они хотели делать завод по производству питьевой воды, на Байкале для полностью нужд Китая. Это же большая как бы, история не про Олег, людей, которые за Олег, приезжают... ну
3: смотри, а, С другой стороны, давайте посмотрим а, по-другому. По Если а, уберем а, инвестиции Китая, Корея, Япония с Приморья. Окей. Что тогда? Что дает а, Москва Приморью? А ну, скажите... наверное,
1: наверное, ничего, но мост построила и остров русский застроила, да. Ну, тот, тот который замерзает, да? да? разумеется, разумеется. Нет, тут-то вы меня не агитируете против федерального центра, естественно, российский вот псевдофедерализм еще аухнется, да, когда Москва вспоминает регионах только в дни, когда нужно, там, не знаю, выборы провести или какое-нибудь международное мероприятие типа саммита или Олимпиады. Естественно, тут вопросов нет. Другое дело, что выбирать между федеральным центром и китайской... Народной Республикой, в пользу Китайской Народной Республики, тоже, наверное, было бы недальновидно. Сейчас мы, наверное, уже уйдем на две минуты перерыва и остается последний, последний блок, когда будем принимать звонки. Еще 8 800 200 ровно 9702. Мария Баронова, Олег Каш, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин и Рамзан Кадыров, которого я сейчас процитирую, про Байдена, с которого мы начинали. Не прошло и двух дней после скандального заявления президента США. Он уже весь погрустнел. Нет того огонька в глазах, убогое зрелище. И все от того, что предложил ему президент России Владимир Путин, открытый честный диалог. Да будьте вы мужчиной, Джо Байден, пишет ему Рамзан Кадыров. Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Мы-то понимаем и видим, что в США любят Россию и нашего президента. Но вы, Джо Байден, не бойтесь правды. В общем, какое-то безумие, естественно. Маш, не знаю, прокомментируешь или и так понятно.
2: Как-то всегда очень. Ну, вот, Просто вопрос, говорить про пишет. Я ровно посты, про... да. Если говорить про уровни зла, mm -hmm. я mm -hmm. не счит... я считаю кадырова меньшим злом, чем вот тот человек, тот образованный, приличный человек, который пишет этот текст. А Это чудовище. Нет, он может быть чеченец. Чеченцы есть огромное количество образованных, очень классных чеченцев, которые все прекрасно понимают. Да, как... ну, скажем, это московские пиарщики, да, да это какая-то мразь. Вот до... <как> да, да может быть даже, я ни в коем случае не хочу, мы не будем оскорблять дочь Рамзана Кадырова, я, пожалуйста, прошу, вот не делать этого сейчас в общении. Не... Но может быть, даже дочь пишет это, но все равно очень грустно, так нельзя.
1: Это, ну, я думаю, кто-то вот абсолютно из Москвы, да. а может быть, и иностранец, я одно время говорил, нет, я очевидно, это агентство Кетчум, потому что русский человек, русский интеллигент не сможет пойти ну, в а услужение. Ну, все, к... уже
2: они стали как западные уже да, люди, да, русские да, люди... Давно о а Западнеле в этом плане перестали быть принципиальными. Западнее. деньги Шкушка. решают Сергей, все. Сергей, Сергей, здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. 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 Я хочу
5: обратиться к Марии. Мария, вот вы все, я слушал вашу программу Радиорубка о маниже. Мне очень нравится смысл этой песни, но музыка не очень нравится. Мне нравится очень смысл этой песни. И мне кажется, что и все это, и давно уже сказано, все годы женщина тянула, 45 пятого года женщина тянула, все время женщина. А, за... а в чем смысл вашего феминизма? И какое я сейчас место мужчины? В том, что мы стирал. больше не можем тянуть. Мы,
2: на, на, мы, это вот это в том-то и дело. Вот это, у, это фейковый советский феминизм, в котором женщина должна была делать все, в котором женщине не полагалось даже декретного обск только первые три месяца, а потом, если у тебя нету трех детей, ты не можешь быть домохозяйкой. Женщина должна делать все. В России женщина должна делать все. Мы черт побери не тягловые лошади, мы устали. От нас требуют mm -hmm. быть стоять на каб блуках, быть самый красивый быть секс куклой пулять под сто детей зарабатывать все деньги тащить всю семью на себе да мы уже просто просто больше не можем вы не понимаете сколько в нас ярости и получать пороже Но... в итоге после того как все это делаешь и всех на себя тащишь невозможно и постоянно получать эту оценку со всех сторон баба, Мария и, ну, баба, Мария все, ты меня прекрасно да меня прекрасно порубили, блин, меня заработали. прекрасно
1: ты меня тащишь в эфире горячая новость. Путин снял с должности посла России в Белоруссии Мезенцева, видимо, признал провал на белорусском направлении, насколько можно судить. Ну, слава богу, на самом деле, посол Мезенцев не то, что, как говорится, не то, о чем стоило бы мечтать. У нас еще говорят Мы не хотим. Есть.
2: Феминизм в том и заключается. Русский феминизм, извините, пожалуйста, Андрей, меня бомбит. Русский феминизм в том и заключается, что мы больше не можем делать 100% дел. Пожалуйста, дорогие мужчины, услышьте нас, русский феминизм Феминистки говорят, что теперь мужчины должны тоже 50% дел делать. Мы уже озверели от этой собачьей Давай, жизни. Давай,
1: Андрея, послушаем. Не знаю, собачья жизнь. Я вот делаю половину дел и доволен. Как бы, Андрей, здрасте, да.
2: Вот именно ты прогрессивный русский мужчина.
1: Э -э -э все русские вот. хорошие. Андрей, здрасте, здрасте, здрасте.
5: Пусть ярость благородная скипает, как волна. Нет,
1: простите, Рас пожалуйста.
5: Абсолютно. Вы знаете, вот вы русские интеллигенты. И как-то меня возмутило, что вы круга обидели. Вы просто не знаете, значит, глубинных глубинного
2: наука. Тебе куда я люблю. моя
1: <з ipad> и, 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 и на круг. Разумеется, да, более того, <зывание> когда то его убили, у, когда его убили, у меня в ЖЖ, спасибо большое за звонок, Андрей, у меня в ЖЖ было написано Миша, русский народ отомстит за тебя этим суком, и в общем, так и произошло, как можно, как можно было судить по дальнейшему расследованию этой истории. Нет, естественно, более того, круг-то на самом деле вот считается как-то, что ассоциации Круга там,
2: любим, там... давай еще а один звонок возьмем, а то не успеем. А у нас есть еще звонок? Василий, здравствуйте, Василий. Вы
3: любите Круга? А, извините, что?
2: Вы Круга Михаил... любите? А, нет. Ой, нет. Василий, Хорошо. вы нас расстраиваете. А какой у вас был вопрос, Василий?
5: Да, у меня был такой вопрос.
3: Раньше был популярен Платошкин, вот куда он сейчас делся?
1: Он под, Он домашним под домашним арестом. Арестом. сидит. Да, понимаете, именно что, кто популярен, тот завтра будет всегда сидеть. Это такая стандартная история, а потом говорят, в России нет ярких политиков. Да, вот не повезло, не уродился народ. Но почему-то
2: куда-то все люди действительно по настоящему да, убиваются. Нас... Тех, кого государство не сожрет, тех в итоге там в конце Навальный сожрет. Но сейчас даже Навальный никого не может жрать, поэтому теперь все государство Навальный, будет жрать. Навальный в тюрьме. Мария, знаешь ли ты, что Наталья Арейра
1: записала, вернее, нет, я зайду издалека, ты видела клип Саши Грей про борщ и про пельмени? Я
2: видела у тебя рекламу этих клипов.
1: Вот. Саша Грей, известная порно порнозвезда интеллектуальная. Которую, она, соответственно
2: кстати, заставлял ветеран иракский и ее бойфренд заниматься всем этим, и она совершенно не хотела этого. И потом она рассказала о том, в каком объеде она находилась 10 лет и совершала все эти вот, вот, все это по его требованию. Теперь она
1: в образе Аленки с советского шоколада переосмысливает советскую кухню. И хотя она называет борщ украинским супом, но поскольку она во все остальное, включая образ Аленки, использует русское, украинцы недовольны. А теперь, тем временем латиноамериканская певица и актриса Наталья Аррера записала новую песню на русском языке «Будем танцевать». Песню музыканты записали в разгар пандемии и отсылка к видеоконференциям на фоне ковида. Певица выражает уверенность в этой песне, что в скором времени люди вновь смогут быть рядом и пока призвала танцевать танго по отдельности на русском языке. Ну, понятно, на самом
2: деле, Наталья Арейра, ее даже называли, У меня Наташа даже му мурашки по коже. Это очень специальная новость для тех, кому немного за 35. Больше не люди старше 45, не, не люди младше 35, нас не поймут. Но наше поколение, вот 78-85, это, конечно, поймет. А вот как, как раз удивительно, для
1: меня она была уже, я немножко, видимо, постарше, то есть э -это, э это популярность, я не разделяю в моем время была Вероника Кастро из фильма «Богатые, это уже плачут», которая первый сериал такой, давайте на американский, который в Кремле принимал. Нет, Бург... ну
2: это смотреть было невозможно, молодежь это не смотрела. А вот «Дикий ангел» дико полюбила. дикий ангел. Смотрели, все смотрели «Богатые
1: плачут», и «Санта-Барбару», а мы уже пора арейро, Наталья слушать...
2: Арейра, Олег Кашин, Мария Баронова, берегите Россию. Встретимся через неделю. Пока.
4: Олегом Кашиным и Марии Бароновой.